0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. A társas dilemmáknál járunk, ott tartunk, hogy próbáljuk nem csak azzal tölteni az időt, hogy leírjuk, hogy milyen a társas dilemmának a szerkezete, vagy hogy mi is történik egy társas dilemmát megélve, sokkal jobban foglalkoztat az, hogy mely lépések segítenek minket ahhoz, hogy a társas dilemmából ki tudjunk lépni. Ennek húsz pontját fogjuk föl sorolni, és tudjuk azt, hogy a társas dilemma egy olyan helyzet, amikor az egyes ember és az ő érdekei és szempontjai ütköznek egy csoportnak, közösségnek, vagy intézménynek az érdekével, értékeivel és szempontjaival, és az egyes ember, ha a saját szempontjai és szükségletei és érdeke mellett dönt, akkor ezzel veszélyezteti a csoportnak az érdekeit. Azonban, ha ez csak néhányan teszik meg, a csoport attól még jól tud tovább működni. De hogyha egy kritikus pontot elérünk, és túl sokan egy csoport vagy közösség szempontjai ellenére a saját érdekeiket helyezik előtérbe, akkor a csoport ezt annyira megsínyli, hogy ez... Egyértelmű kihatással lesz már mindazokra is, akik a csoport ellenében igyekeztek több nyereséghez jutni. Ez a társas dilemma, és a húsz pontból eljutottunk éppen a feléig. Nézzük akkor, és eszembe jutott az, ó, egy nemzeti színű... Szóval... Eszembe jutott, hogy ezt mondom nektek, amióta elkezdtünk ilyen megközelítéssel beszélgetni, hogy annyira az együttesség van a középpontban, illetve most nyilván az egyes ember és a csoport vagy közösség viszonya. Nem kértek tőlem olyan sok időpontot. Ez milyen érdekes annak a tükrében, főleg, ahogy múlt alkalommal a bevezetőben szóltunk, hogy azt föltételezem rólatok, hogy elsősorban az izgat benneteket, hogy mondok-e olyat, ami pont a te életedre nagyon passzol, vagy pedig legalább olyasmit, ami olyan igazi egyetemes igazság. Ugye a kettő között kevésbé izgatnak a kérdések minket, és hogy ezt látom valahogy visszaigazolva, Akkor, hogyha nézem a naptáram, és roppantul örülök, hogy hogy némi szabadidőhöz jutottam volna, ha nem vállaltam volna el egy munkát. Úgyhogy még a bölcsességben növekednem kell. Ez teljesen biztos. Nézzük akkor az ismétlést. Az első pont így szólt, tehát mi segít a társas dilemma föloldásában, hogy ez a közösségeinknek, együttességeknek javára legyen, és azután ez visszahajolva mi ránk, nekünk is, hosszú távon, meg a következő nemzedéknek, ezt nem is ragozom, pedig nagyon fontosnak tartom, erről még akarok ejteni szót. Tehát az első pont így volt, a tagság az egyes ember társas önazonosságának a része, Ennek a tudatosítása, vagy ennek a kialakulása, kialakítása, amennyiben mondjuk egy forci csapatról van szó, akik jól tudnak futni. (gül) Aztán a második szempont így volt, hogy olyan szabályok és törvények, melyek az egyén nyereségét megváltoztatják és alakítják úgy, hogy ez a közösség számára is jó legyen, aminek az egyén tagja tehát ilyen értelemben az egyénnek is nyilván nyereséget hoz. Legfőjebb nem extra profitot. Kettő, struktúrális változtatások feltétele olyan szervezet és vagy személy, aki a változtatást bevezetheti és akit elfogadnak. Tovább, a változás-változtatás felé való nyitottság és rugalmas elfogadása a változtatásnak és vagy engedelmesség hogy mind a kettő nagyon jól tud jönni nekünk. Éppen milyen érdekes, rátaláltam 2001-es előadás néhány gondolatára, amin hát ott voltatok, tehát csak fölidézzük egy picit, és hát én ott voltam, az biztos. Biztos nem sokan voltatok, és nem is emlékeztem rá, több alkalommal folyamatosan az engedelmességről beszéltem, hogy mi ütött belém. Ilyet. És olyan jó gondolataim voltak róla, amiket mind elfelejtettem egy szálig. Ténylegesen, és úgy olvastam, na, micsoda jó, Ez biztos valahol olvastam. Csak már azt is elfelejtettem, hogy hol, és úgy tűnik, mintha én gondoltam volna. Például, hogy rácsodálkoztam arra az engedelmesség, a szónak ugye a legnemesebb, szebb értelmében, ahogyan Benedek regulájában is van, milyen óriási lehetőség arra, ezt tudtam még 2001-ben, csak azóta elfelejtettem, hogy olyan tapasztalatoknak a birtokába tudjunk jutni, amelyek nem terhelnek meg bennünket túlságosan. Hogy képzeljünk el egy gyereket, akinek a szülei nem gondoskodnak róla abban az értelemben, hogy nem mutatnak irányt, nem szabnak kereteket, korlátokat, lehetőséget a fejlődéshez, ebben az esetben egy gyerek, aki valódi vagy relatív elhanyagoltságban nő föl, olyan élettapasztalatokra tesz szert, amelyeknek a befogadását, amelyeknek a földolgozását, megértését, egyszerűen még az életkorából adódóan nem képes elvégezni. Tehát ezért az engedelmességnek van egy óriási haszna, amennyiben az, akinek engedelmeskedünk, nem magára mutat, hanem fölfelé. Tehát nem arról az, hogy nekem, hanem arról, hogy valakinek, akinek, ha ezt megteszed, olyan tapasztalatok között élheted le a nagyon képlékeny idődet, amely tapasztalatok nem túlságosan megterhelők neked. Ezért kérünk például, nem tudom én, kilenc évesen, ne menj el vadászni mamutra. Nem, mert olyan tapasztalatok birtokába juthatsz, ami életre szólóan megkeseríti az életed, és nem tudjuk, hogy mi lesz vele. Tehát, hogy az engedelmességnek micsoda gyönyörű, szép háttere van, ez pedig az, megkímélni valakit attól, hogy olyan tapasztalatokra kelljen eljutni, vagy olyan élet élményei, vagy eseményei legyenek, amelyek az egész későbbi életét rettenetesen megterhelik, vagy amelyek földolgozhatatlanok számára. Ez nagyon szép, főleg, ha gyerekkortól kezdve nézzük. És az engedelmesség alatt persze egy egyre szabadabb, autonómabb engedelmességre gondolok, és nem mindegy, hogy ki, nek. Mert nem önmagában az engedelmesség erényéről van szó, hanem hogy ki az, aki kinek engedelmeskedik, és ennek mi a háttere és célja. Tehát az engedelmesség nagyon-nagyon képes bennünket segíteni, fölnőni, gyógyulni, növekedni. Na, ez. Szép dolog az engedelmesség, rájöttem. Most már csak gyakorolni kellene. Az együttműködés fontosságának belátása, annak fokozása, mint a társas dilemma feloldásának feltétele. Egy szó, együttműködés. Úgy, az egyes ember a csoporttal együttműködik. Aztán ötös. Annak támogatása, kimunkálása, hogy az egyéni célok egybe essenek a csoport céljaival, illetve hogy lássam, hogy van nagyon sok olyan egyéni célom, amely egybeeshet a csoport céljaival, közösségem, egyházam, töröröm, töröröm céljaival. Következő, hogy legyek képes elsőbséget adni egy csoportnak, közösségnek, intézménynek a saját érdekeimmel szemben, aztán a nyolcas, ó, gyertek, csak, van leszülő helyed? Oh, de csókos. <gül> azt mondja, na majd erről fogok beszélni. Oh, na jó van, azt mondja, már nem a csókosságról, vagy majd... majd meglátjuk. A... Ki tudja, mi lesz még egy óra múlva. Tehát a közös cél érdekében végzett munka megbecsülése. Kilenc? Mások felé való jó hiszeműség megerősítése, annak feltételezése, hogy mások is a csoport érdekében cselekszenek, és nem velem szemben csak a saját érdekeiket szolgálják. Itt belefutottunk valami olyasmibe, amiről megint gondoltam ejtek néhány szót, hogy csak kifejezném nektek, hogy el tudjátok-e azt képzelni, hogy ez az alap megközelítésünk, hogy csoport, közösség, intézmény, együttességek az egyén viszonya ehhez, és hogy közben, ahogy ti hallgatjátok, ne mondhassátok rám, hogy politizál. Tehát a téma magában hordozza azt, hogy lehetetlen úgy beszélni együttességekről, közösségekről, intézményekről, hogy ne jöhessenek az asszociációk. Tehát lehetetlen nem akarok vállalkozni, hogy úgy beszélni intézményes ülésről, meg egyebekről, hogy azt mondjátok, hogy ennek semmi köze a magyar valósághoz. Hát mi, 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 mi. De ö, megint csak nagyon-nagyon mondom, hogy aktuál politikával nem foglalkozom. Ennél sokkal értékesebb az életem. Tétek is. Na, akinek ez a dolga csinálja. Van, akinek ez a dolga csinálja. Tizenegy, tíz. Kicsit összeszedetlen vagyok, vagy nem. Tehát bizalom és megbízhatóság fokozása. Ez volt a tízes pont, bizalom és megbízhatóság fokozása. És itt gyújtottam egy gyertyát értetek, férfiak és nők és a ti kapcsolataitokért hogy csak arra hivatkoztok-e, hogy bíz bennem, vagy hivatkozásaitok, kéréseitek és szükségleteitek arányában a megbízhatóságban is fejlesztitek-e magatokat. Ugye, és a megbízhatóságnak szokott lenni egy elég jó, hogy is mondjam, ismérve, ez pedig az elköteleződés. A többi ereré, duma, olyan kedves vagyok máma. A és akkor, hogy még tetézzem ezt a mentalitásomat, hát olyan sokat hallom ezt, hogy a házasságkötés előtti szerelmi egyesülés. Hogy az egy ház miért? Ezt olyan sokat kérdezitek. Most, ha szabad egy, egy picit a mi megközelítésünkből ehhez a témához mondani valamit, akkor ez az. Hogy most annak a fényében, néhány mondatnak a fényében, hogy bizalom és megbízhatóság, a megbízhatóság mögött nyilván elköteleződés, akkor számomra a valódi kérdés, az életből adódó kérdés, nem azt, hogy most egy törvényhez mi a viszonyom, vagy az egyháznak egy törvényéhez mi a viszonyom, vagy nem, nem. Az életből vett kérdésem én nekem egyáltalán nem ez. Tiszteletben tartom, hogy erre rákérdeztek. Na, fontos kérdés, de a lényegi kérdés hihetetlen módon nem ez. Nem az, hogy a házasságkötés előtt szabad-e vagy nem szabad, miért szabad, mér az egyház, miért téved, miért nem téved, miért igaz, miért nem igaz az, hogy azt mondja, hogy teljes szerelmi egyesülés ne történjen. Hát számomra az élet tapasztalat nem ezt a kérdést feszegeti, hanem azt, hogy a házasságkötés után az a két ember megteremtie annak a föltételét, ami annak a föltétele lenne, hogy a teljes önfelett, szabad, felelős szerelmi egyesülés történjen, szégyenkezés nélkül, és az összes többi. Nekem nem a házasságkötés előtti téma a, az, a, az életbe vágó, az is az. Hanem az, hogy attól, hogy két ember megházasodik, még semmit nem tudunk arról, hogy hogyan tartják egymást hogy a szónak most nagyon gazdag értelmében hogyan ölelik egymást, hogy hogyan bíznak és hogyan megbízhatóak. Hát a házasságkötés ez még önmagában és önmagától erről nem beszél. Ezért nekem sokkal-sokkal nagyobb kérdés az, hogy, hogy mi van előtte és mi van utána. Hogy egyáltalán hogy van a bizalom megbízhatóságnak ez az együttese nagyon, és ezt, ezt leszűgíteni valami törvény témára, hát én, én nem látom, hogy jó járnánk vele. Milyen érdekes, megint a bal kezemben van a mikrofon, szerintem változok. Ez tényleg, ezt, ezt ösztönösen így, most megfordítom, hát régen nem így csináltam. Ezt így, rendes. Jobbkezes vagy, Feri, nagymamád is megmondta. Már is itt vagyunk a következő témáknál, hogy elköteleződés az együttműködés normái mellett. Tehát elköteleződés az együttműködés normái mellett. Itt nagyon fontos, egyrészt az elköteleződésen is van egy hangsúly, tehát hogy a közösségben, ha az jól akar működni, az akar lenni ami, akkor szükséges a tagok elköteleződése. Különben nem tud lenni az, ami... Tehát tulajdonképpen egy közösség életében az elköteleződés is a norma része. Tehát nem csak az elköteleződés a normák mellett, hanem az elköteleződés normája. Az elköteleződés normájának való, mondjuk most így, megfelelés. Tehát elköteleződés az együttműködés normái mellett. Sportpélda. Minél... Magasabb szinten van együtt egy csapat, ezek a normák talán nem meglepő módon annál kifinomultabbak, annál részletesebbek, és bizonyos szempontból annál keményebbek is. Minél jobban összeállt egy csapat, annál jobban kialakította a saját világát, ezért aztán a saját normáit is annál jobban kialakította. Tehát azt látjuk érdekes módon, hogy a legprofibb csapatok, azok nagyon is komoly a csapatukat megerősítő normák szabályáit formálják ki, és várják el kölcsönösen egymástól. Mondok egy ilyet, neves csapatunk... Nagyon neves férfi csapatunk, a többit nem mondom, például azt a közösségi normát alakította ki, hogy ha az első mérkőzésem sikerül győzni az ellenféllel szemben, akkor attól kezdve abban a pólóban kell menni a meccsre, amely pólóban az első mérkőzésre mentünk. De miután itt egy nagyon jó csapatról van szó, ne gondoljátok, hogy a norma képzés itt megállt. Ugyanis nem csak, hogy minden mérkőzésre abban a pólóban kell menni, hanem a pólót nem szabad kimosni. Ez a minimum. Képzeljünk el egy olimpiát. Persze a pólós fiúk így is vonzóak szoktak lenni ahogy nekem ez tűnik. Jaj, kimondtam. Tényleg nem akartam elmondani, na minden. Szóval ez jó példája annak, ahogyan egy csapat, egy jó csapat, egyre jobban kifinomítja azokat a közösségi normákat, amelyeket aztán közösen egymáson számból is kérnek, és be is tartanak, és számít nekik. nem tudom, a nők sustorognak, vagy a férfiak. De lehet, hogy mind a ketten, csak a nők erről, a férfiak arról. Na. Megint a bal kezemben van a mikrofon, ez annyira érdekes. Tudjátok, most... Olyan furcsa, itt vagytok, hát, több mint 400-al a legnagyobb tiszteletem a tiétekén, meg itt a jobb alkezességemmel traktállak titeket. Hadd mondjam ennek a hátterét, hogy, hogy az életben milyen jelentősége tud lenni annak, hogy, hogy belső dolgainkat észrevesszük. Hogy a belső megmozdulásaink, változásaink tudatossá lesznek bennünk hogy van egy testről való tudatosságunk, hogy a, amit most csinálok, ez jó vagy rossz nekem? Ez segít, ez egészségessé tesz vagy nem? Tehát ezért nekem kifejezett öröm. Na. Következő. A mások, igen, tehát elköteleződés az egyik normái mellett. Hol lehet itt nagyon nagy nehézségünk? Biztos, hogy ismeritek azt, amikor valaki, aki szeretne egy valamilyen együttesség tagja lenni, a személyiségének a sebzettségei miatt nem képes bizonyos csoport normákat megtartani. Hogy nem képes rá. Hogy szinte nincs olyan csoport, ahol ne volna kisebb, nagyobb mértékben olyan tag, aki nem képes, nem arról van szó, hogy nem akarja, vagy nem fogja föl. Egyszerűen vannak olyan helyzetek, amikor ő érzelmileg annyira érintődik, vagy a sebzettsége annyira előjön, hogy lehúzzák nála a rolót, és nem tudja megtartani a csoport szabályait, vagy normáit. Azt mondják, ez egy nagyon... Nagyon, ez a kezd, ez életbevágó lenni, mert akarnék majd nektek nagyon tenyeres, talpas, jól működő csoport normákat mondani, sorolni. Ezt nagyon szeretném, mert ez, ez, hogy ha van egy csoport, akkor úgy nagyjából azt lehet mondani, 6-7-8 ember tud elvinni egy olyan valakit, aki nem képes Megtartani normákat. Akar, de nem képes. Szóval nagyjából lehet érzékeny egy húsz fős kis csoportban, még két embert el, el, el lehet dédelgetni. El lehet keltegetni, el lehet szeretgetni. És ő, ő akkor ott tud, az neki nagyon fontos lehet. De ő, ha sokkal több van, akkor ott... Egyszerűen valami alapvető probléma állva a csoport működésében. Ezt azért mondom, hogy jó páram vagytok keresztény emberek. És hogy milyen nagy viták szoktak abból kialakulni. Amikor egy közösség jól működik, akkor az szokott történni, hogy jönnek olyanok is egyre többen, akik bizonyos normákat nem tudnak megtartani. Jönnek, mert azt mondják, hogy kiszagoltuk, itt finom kenyér van, itt van mit enni. Itt van friss bor, vagy óbor, van mit inni, persze, hogy oda megyünk. És akkor a közösség életében mindig hihetetlen, kemény szakító próba tud ez lenni. És akkor vannak azok, akik fennhangon mondják, hogy a kereszténység lényeg, hogy mindenkit be kell fogadni, és mindenkinek teret adni, és mások meg azt mondják, hogy de ez meg nem jó nekünk már így. Biztos, hogy van erről tapasztalatotok. Ezt azért mondom így, mert ennek nagyon komoly szakirodalma van, háttere, hogy hogy tud működni egy csoport, és hogy nem tud már működni. Vagy hogy akkor milyen szabályok alapján tud, vagy nem tud. Ezért nem gondolom azt, hogy ezt a kérdést kizárólag moralizálva, vagy erkölcsi megközelítésből kellene megpróbálni megoldani. Mind a két szempontnak nagyon komoly létjogosultsága van egyébként. Igen. Ugyanilyen nagy probléma tud lenni az, hogyha a csoport normái nem kimondottak. Nem fogalmazzuk meg nagyon egyszerűen azokat, hogy mi úgy működünk, hogy ezek és ezek a legfontosabb szabályai az együttműködésünknek, az együttlétünknek. És nagyon egyszerűen két mondatban, hogy mi a célunk. Mert az is csoportnorma, hogy egy cél elérésére közösen és együtt törekszünk, a saját egyéni dolgainkat behozva, de néha azokat elengedve. Öm, most hogy csináljam? Most, tík, tík, tík. Mondjam ezeket a, a, az ízes szabályokat? Most mondjam, és akkor biztos ez érdekelt legjobban. Mondok akkor ilyesmit. Ha gondoljátok, érdemes jegyzetelni. Legkomolyabban, mert halljátok, nagyon egyszerűnek fog tűnni, és aztán elfelejtitek. Ezek a csoportszabályok természetesen nagyon sok átvett szabályról van szó, olyasmiről, amit én magam is megtanultam nagyon sokféle csoportban létezve. Másfelől pedig olyasmi, ami hát a, mondjuk így, Több évtizedes tapasztalatomnak az eszenciája. Látva azt, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. És talán ez segítségetekre lehet, vagyis ne kelljen még egy csomó saját tapasztalatot gyűjteni addig, ameddig rájöttök, hogy érdemes csinálni. Nem érdemes, de engedelmeskedni nem kell. Mondom csak ezeket a szabályokat. Az első, ezt már el is kockyantottam. Fontos, hogy egy csoport, közösség, intézmény, baráti társaság, nem tudom, bármi lehet, legyünk szabadok, megfogalmazzák nagyon egyszerűen, hogy milyen céllal vannak együtt. Ezt nagyon egyszerűen, és nagyon fontos, hogy ez egy közös cél legyen. Hogy mindenki úgy tudjon visszatekinteni erre, hogy úgy ülök én itt, és nézem a többieket, ők is biztos lehetek benne. Azért le- bízhatok bennük. Azért lehetek jóhiszemű a többiekkel, mert tudom, hogy ők is ezzel a céllal ülnek itt. A, például a mi közösségeinkben, a mi egyházközségünkben most 12 felnőtt kisközösség van. 12 felnőtt kisközi, mikor oda mentem, akkor volt 6, most van 12. Szaporítjuk őket például mi nagyon egyszerűen megfogalmaztuk, hogy egy ilyen közegben, mint egy egyházközség, mi lehet a mi kis közösségeinknek nagyon egyszerűen megragadható jó célja. Kettős célt fogalmaztunk meg. Az egyik az egymással való együttműködés közösség révén a saját életünket gazdagítani, elmélyíteni saját és a másik életét gazdagítani, elmélyíteni, illetve az Isten kapcsolatunkat gondozni, megélni, ápolni. Ez ez, ez a célunk, ezért jövünk össze. Egymásért, Isten kapcsolatért. Ez, ez minden alkalom, ez a cél. És ezt a célt nagyon fontos megfogalmazni, mikor például többen azt mondják, hogy jaj, ne imádkozzunk annyit. Jaj, az, a, az, az, nem az ima az annyira, nem, nem, inkább beszélgessünk még arról, hogy a házastársi konfliktusokat hogyan lehet megoldani. Ugye, és akkor fölemeli valaki a kezét, azt mondja, aha, mi a célunk? És akkor mindegy. ja, ez az. Természetesen a célokon lehet változtatni akkor, hogyha az megint közös cél tud lenni. Egy nagyon szép történetet hallottam. Németországban volt egy közösség, ami valahogy az 60-70-es években alakult meg. Hihetetlen jól tették a dolgukat. Elment körülbelül tíz év. És egyszer csak kezdett minden leülni, leülni, leülni. Összeüttek a tagok, és azon kezdtek beszélni, hogy mit lehetne csinálni. Voltak azok, akik ütötték a vasat, és azt mondták, hát megvan a célunk, ezt kell nyomni, nyomni, és kész. Aki nem, az össze, szedje össze magát, meg... Volt egy bölcs kisebbség, aki azt mondta, hogy nem volna lehetséges, hogy új célokat találjunk. Hogy Ezek a célok eddig tudtak összetartani, mi nagyon fontosak vagyunk egymásnak, de a régi céllal nem maradunk már együtt. Tudunk-e olyan célt, ami közös új cél lehetne? És képzeljétek el, hogy találtak. Újabb tíz év virágzás. Ténylegesen valós történet. Megint tíz évig fölfutottak, óriási klasz dolgokat csináltak. Egy egész, tehát, ott országos szinten tudott egy kis közösség óriási dolgokat csinálni. De az már egy másik cél volt. De tudták együtt, mert megállapodtak benne. Tíz év óta megint nem voltak a bányabékánál. Összeültek megint, ha már volt, 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 bőven tapasztalat. Azt mondták, hogy keressünk egy új célt, ez múltkor nagyon bejött. És mi történt? Nem találtak. Azt mondták, nagyon fontosak vagyunk egymásnak, de nem találtunk közös célt. Ezért az a közösség, az a csoport megszűnt. Ezt megint azért mondom nektek, mert itt is rettenetes fájdalommal szoktok tudni megélni azt, hogy egy közösség, vagy csoport, vagy valami, ami nekünk annyira fontos volt, egyszer csak megszűnik. Szabad egy közösségnek megszűnnie. Ahogy szabad valakinek meghalnia, vagy elköltöznie, szabad egy közösségnek is megszűnnie. Nem rettenet, nem a hitetlenségünk kifejeződése, a kereszténységünk gyöngéje, szabad, hogy ilyesmi történjen. Tehát az első az így volt, hogy nagyon fontos, hogy a célt megfogalmazzuk, ez viszonylag egyszerű, rövid legyen, és mindenki egyet benne. Az, ha valaki nem ért vele egyet, akkor az úgy már nem tud működni. Itt nincs, hogy a többség egyetértett vele. Nem, akkor ott nem lehet ezt a helyzetet, ezt a kérdést elsimogatni, hogy hát igen, 81-et értettünk, ketten nem, de azért ti is járjatok. Hogy? Nem, akkor annak a konfliktusát, fájdalmát magunkra kell venni, hogy ez a két ember nem tud ehhez a közösséghez vagy csoporthoz tartozni. Mert nem értett egyet a csoport céljával. Itt ö, próbálunk mindig ilyen nagyon kedvesek meg aranyosak lenni, ahelyett, hogy egyszerűen kiállnánk egymás el, és azt mondanánk, hogy akkor most ennek itt vége lett. Sokkal jobban járna mindenki. Éppen megfosztjuk az illetőt attól, hogy megtalálja azt a csoportját, közösségét, amiben jól tud lenni. Tehát ez a cél. Második. Élet-halál kérdés titoktartás kötelezettsége. Nem tud létezni semmiféle csoport, munkahelyi kollektíva úgy, hogy ott, ott jóízűen, nem csak produktívan, jóízűen életet növelő módon működjenek, ha azt, ami a csoportban történik, kifelé viszik, és elmondják, hogy ez azt mondta, az am azt mondta, képzeldel, ez, ez így csinálta, úgy csinálta. Néhány év alatt nagyszerű emberekből álló csoportok tudnak padlót fogni emiatt. Egy-két év bőven elég. Mert az első történet olyan, mint egy tördöfés a szívbe. Mert bizalmat szavaztunk egymásnak. Jóhiszeműek voltunk, és te kiadtál engem valakinek. Olyan dinamika indul be a csoportba, ami azt... Mi történik ilyenkor? Vagy szétesik a csoport, vagy egyesek kiválnak. A helyzet ezzel nem oldódik meg, a többiek továbbra is kiadják a, a, azt, amit bensőségesen hallottak. Vagy pedig, a párkapcsolatban is ez szokott még lehetőség lenni, a felszínesség irányába megyünk. Akkor azt mondjuk, na ilyen mélyen többet nem mondok senkinek, csak olyat hozok be ebbe a csoportba, közösségbe, erre a helyre. Ha kikerülne, akkor se legyen belőle bajom. Ne kelljen félnem tőle, ne szégyenkezzek utána. És utána élnek még tíz évet vagy húszat, és járnak egyre ilyen keserűbben, unottabban, fájdalmasan, szomorúbban. Miért nem adja meg ez a csoport, amit annyira jó lenne, ha megkapnák? Hát a legegyszerűbb föltételt nem valósítottuk meg. Ezt tényleg, ha ezt 25-ször szeretném aláhúzni. Én nagyon egyszerűen ezt gyónási titoktartásnak nevezem. Ugye arról lehet beszélni, hogy ez és ez a téma volt. Magadról is mindig beszélhetsz. Nekem ez ütött róla eszembe. Én azt mondtam, hogy. Azt is mondhatod, hogy valakinek az volt a véleménye, vagy valakiknek ilyesmit lehet, de ne lehessen fölismerni. Enélkül az a nagyon nagy, hát miért jó egy csoportban lenni, úgy, úgy emberileg azon túl, hogy célokat, vagy nem tudom, miket tudunk megvalósítani. Hát egymás közelsége miatt, hogy, egy, hogy együtt, hogy valami olyan történik, ami, és ha, ha védeni kell magunkat, fölöslegesen, ezt az egyetlen szabályt is, most érdemes volt tényleg hosszabban kiemelni, és azt mondani, hogy ha csak ezt az egyetlen szabályt tartaná be minden csoport és közösség, nem lehetne ránk ismerni, mennyi mélységes szükségleteinkre tudnánk és találnánk választ, vagy igényeinkre megfelelő közeget. Ó. Ő, nem egyszer elég egy rossz tapasztalat, és az illetőnek egy életre elmegy a kedve attól, hogy úgy egy nagyobb társaság előtt valamit magáról mondjon. Nem is mond, soha többet egy életen keresztül, és el se tudja képzelni hogy lehet olyan csoport, közösség, társaság, ahol a titkot megtartják. Ennek a szabálynak van egy következménye, vagy folytatása. Ez pedig az, ha jól akar működni egy csoport, egy közösség, nem mondom már most mindegyiknél együttesség, akkor a másik háta mögött ő róla rosszat nem mondok. Ilyen egyszerű jót lehet, élményeimet elmondhatom, magamról beszélhetek, de a másik háta mögött őróla, egy másik csoportagnak sem mondhatom azt, hogy na hát ez, na, na, ugye milyen hülye volt múltkor, mikor mikor ettünk, hogy ő evett három szalámi zsemlét, ugye, és... (gül) Ö, egészen ö, nevetségesnek tűnhetnek ezek a szabályok, vagy a szalámi zsömle, de hát, el se tudom mondani, mi minden múlik ezeken. Tehát a harmadi gondolat így szólt, hogy nem mondok őróla, rosszat a háta mögött. És ez nem csak az erkölcsi nagyságom miatt van így, hanem azért, mert ezzel minek teremtem meg a föltételét, annak, hogy vele tisztázzam a bajomat. Sokkal könnyebb, a bennem élő szorongást, feszültséget, haragot, agressziót, fönntartást, csalódottságot kifelé vinni. Ennek az lesz a következő, hogy ki kivitte onnan. A neheztelésem, föntartáson megmaradt, de már nem vagyok ösztönzött arra, hogy ezt vele rendezzem el. Ezért óriási jelentősége lenne. Hogy igenis, a gyomromban tudjam tartani annak a feszültségét, hogy valamit nem volt jó közöttünk, ezt én tartom, tartom, nem mondom kifelé, nem fröcsögök, nem bántom, nem jelentem föl, nem, nem, nem. Hanem, mikor találkozunk, lehet négy szem közt, természetesen, vagy a csoportban elmondom. és még mielőtt nagyon belekezdenénk, nekem fontos lenne, hogy ezt, ezt tudjuk tisztázni. És azért akarom itt mondani, mert együtt voltunk, mikor történt. A, tehát nem pusztán csak erkölcsi kérdésről, vagy valami morális szépségről van itt szó, hanem hogy vidd vissza oda a problémádat, ahol az keletkezett. Mi általában nem így szoktunk tenni. Keletkezik a problémák valahol, és elviszük a barátnőnkhöz. Ott kifújjuk, kimondjuk ki, és utána... <tos> <tos> Ez érthető volt, ugye? Ez, ez, ez. Ugy, és, 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 és ugye eltelik egy hét, már teljesen kiment az erő belőle. Mi szokott ilyenkor történni? Úgy egyébként, de nem akarok ebben nagyon belemenni, de mi szokott történni? Bűntudatunk lesz. Hát, ha normális vagyok, ülök a csopolom, és azt mondom, hogy hát tényleg megettem azt a három szalámi zsemlét, jó van, hát tényleg ideges volt, meg tényleg azért nem volt szép dolog, de a azért... De csúnyán mondtam ezt el a Grünhildának. Ú, azért ezt, ezt nem kellett volna. És mi történik ilyenkor? Ilyenkor már sokkal nehezebb helyzetben vagy most. Menjek, kérjek tőle bocsánatot olyas valamiért, amiről nem is tud, hogy én nekem ő azért bocsánatot kéne kérni, és különben is onnan kellene kezdeni, hogy megette a szalámi emléket, az az egész meg már most nem is annyira érdekes, mert az az érdekes, hogy feleljenek, hogy... Ennek a helyzetnek az ösztörös kifutása meg mi szokott lenni mindannyiunk tapasztalata szerint? Hogy igazoljuk a saját elhibázott döntésünket. Ugye? Tehát ülünk a csoportban, mindenki szól, és így nézzük, és aztán igen, tényleg sonda a szeme. Szóval akárhogy is, akárhogy is. Tehát lehet, hogy én nagyon csúnyán, piszok módon mondom a Brünnhildának a három izét, de hát azért rá kell csak nézni. Szóval... Azért valahol megérdemelte. Azért, azért mindent nem lehet. És, és következő lépés, most csak úgy fölvázolok, keressük a szövetségeseket. Mert ugye azért a szorongás megmarad. Ugye, tehát a bűntudatot valamerre elsöpörtük, azt mondja, 50-50, ett a szalámi zsömlét, én meg elmondtam, 50-50. De a szorongás még itt van. Mit csinálsz a szorongással? Ó, oh, találsz egy két. Te, azért nem, nem ez a Brün, Brünnhildával így jó megbeszéljük, hogy, hogy azért szokott ő ilyen szalámi dolgokat csinálni. Ugye te is észrevetted? Nem, 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 hogy szokott. Ugye, hogy, hogy láttad azért? Nem azért, már én túl vagyok ezzel. Meg hát, hát lehet azért, lehetőt szeretni, tehát vannak jó dolgai is. Például a sajtosat nem eszi. És az, Most csak ide ide hoztam ezt, hogy látjátok, micsoda döbbenetes kalamajkának az egész rendszere habzódik itt föl. És közben a háttérben egyetlen dolog történt, nem vele beszélted meg, hanem kifelé valakivel. Ez történt, semmi több, az összes többi pedig... És hogyha most elképzelünk egy négy-ötfős társaságot, ahol mindenkinek van kifelé olyan emberei, hogy a magyar nyelv szabályaira ne sokat adjak, akiknek mondja. Most képzeljük ez már három-négy embernél micsoda döbbenetes rendszert alkot. Tehát mindenkinek vannak sérelmei, mindenki másik, két embernek kifelé mondja. Természetesen azoknak, akiknek kifelé mondjuk is lehet kapcsolata egymással. Akik természetesen már megbeszélik egymással azt, amit a csoporttagok nekik itt-ott mondtak. Hallottad, hogy mi történt ott? Volt már ilyen mondatkezdésetek? Kezdte már valaki így veletek? Hallottad, hogy ott mi történt? És... Egy egyszerű három-négy fős társaságnál ennek az egyetlen egy szabálynak a benemtartása hatalmas káoszt okoz. És ez csak egyetlen dolog volt. Úgy érzékelhető volt, hogy itt micsoda súlya van ezeknek az egyszerűnek tűnő szabályoknak, amiket akkor, amikor dühös vagy, annyira jó megszegni. Már jó érzés. Nagyon kártékony, de olyan jól esik. És micsoda gyönyörűség, mikor valaki oda tud elénk állni, és azt tudja mondani, te, ez nekem rosszul esett. Ó, játszottunk pénzes játékot. Van egy nagyszerű pénzes játék, a pénzes játék az szimulálja, vagy nem tudom, mit csinálja, szimultálja, vagy... Nem szimbolizálja, nem. Mit csinál vele? Illusztrálja, Illusztrálja, szemlél, szemlélteti. Ó, köszönöm. Tehát azt szemlélteti, hogy a játék a következő. Nagyon egyszerű, nagyon jó. Mindenkinek van öt darab pénze. Az első körben mindenki az öt darab pénzéből adhat másoknak. Második kör. Mindenki a másiktól annyi pénzt vehet el, amennyit akar. Nem saját pénzzel játsszuk. <gül> És a harmadikban lehet mondjuk három ember, akinek adhatsz pénzt, de csak három. Mi történt? A serdülő fiatalok az egyházközségben, 17-8 évesek, azt kérték tőlem, hogy legyen a pénz a téma. Ó, hittanórai téma. Öm. Isten fizesse meg ezt a jó ötletet. Szóval. Azt történt, hogy játszottuk a pénzes játékot. 17-18 éves fiatalok. Azért a hormonháztartás éppen fölborította őket. Tehát nem könnyű 17-18 évesen talpon maradni. Becsüljük meg, hogyha valamennyire normálisak. És mi történik? Ott megy, és amikor én nekem lehetőségem volt három embernek pénzt adni, akkor úgy teljesen ösztönös adtam ennek, adtam annak, kihagytam valakit, és adtam neki. Visszajelzőkör. Ott volt 17 éves rác, és azt mondja, hogy Feri, atya, nem tudom, hogy ezt hozzátette el, azért tudod, nekem nagyon rosszul esett. Mert azt láttam, hogy adtál, nem adtál, adtál. És azt gondolom, hogy én jöttem volna a sorban. És te nem adtál. Ez nekem fájt. És akkor elmondta, hogy azért, mert milyen érdekes, hogy mikor azt érzékeljük, hogy van egy sor, vagy van egy szabály, és valaki kimarad, az hogyan tud fájni? Ugye a játék többek között ezeket hozza felszínre. És azt mondta, Feri, mondta 17 éves rác, nagyon fájt, hogy te engem kihagytál. Gyönyörű. Egy 17 éves ráctól, <gül> ez gyönyörű dolog, hogy ott a, a ott szemembe el tudta merte volna. 17, voltatok 17 évesek? Tegye fel a kezét, aki volt. Na, <gül> gyerekekkel szoktam ilyet, hogy mi azt akarom, hogy mindenki dolgozzon, hogy mindenkinek legyen egy jó válasz, akkor ilyeneket szoktam kérdezni. Tényleg, és akkor olyan boldogan teszik föl, hogy, hogy tegye föl a kezét, aki közületek már megszületett. És akkor az a legszebb, mert jövő héten jön az apukci, és azt mondja, hogy te tudod fel, hogy ezt mesélte még napokig. Napokig. Mondta, hogy jól tudtam válaszolni. Ah, jó, jó. Na, most egy picit elvesztettem a fonalat, mert gyerekek elvették, a józa leszem, hogy hogy keveredtem ide? Ja, a pénz, a 17 éves fiú meg lány, nyok, lá, fiúk. Hogy milyen nyilvánvaló élményünk van arról, hogy mi szokott általában történni, az szokott, hogy ülünk egy csoportba, és történik valami, aminek azért van ilyen ütős, hogy ő az atya, azt meg szoktuk sugdosni egymással. Hát így működik egy normál 17 éves kortárs csoport. Ugye? Vagy úgy, hogy kibírja, és mikor mennek haza, akkor, akkor jól elmondja. És ez a fiú azt mondta, nem, ez nekem fájt, és még csúnyán is nézett hozzá. Ez gyakorlat teljes sikerrel végződött. Ténylegesen, ez egy olyan fontos élményünk volt. Lá- Na, ez az, hogy tulajdonképpen így lehetne tanulni hogy hogy lehet egy csoportban jól működni. Hogy ő elmondhatja, én meg nagyon-nagyon megdicsérem őt érte. És azt mondom, na ez egy zseniális dolog volt. Nagyon köszönöm, hogy ezt mondtad. Há, föl lélegeztem. tudunk egymással szót érteni. Tehát ugye ez volt az a pontunk, hogy nem kifelé visszük, ha valami nehézségünk van, hanem befelé. És sokszor azzal, hogy befelé visszük, azt is tudjuk segíteni, hogy gyűröd magadba, ha találkozunk hétfőn, azt tudni, hogy elmondom, azt, hogy addig nem megyünk tovább, nincs szalámi zsömle, amíg én ezt el nem mondom, hogy... csak hogy gyűröd, és akkor kedd, szerda, hogy péntek felé kezd kimenni belőle az erő. Hú uh, ezért dolgozol vele, mert azt mondod, hogy ezt nekem el kell intézni, ezzel nekem dolgom van. Ezért elkezdesz te vele dolgozni. Milyen is a viszonyom vele? Mit is kéne csinálni? Tényleg elmondjam, ekkora nagy dolog, ez ő a hibás. És lehet, hogy ezeknek az eseteknek a nagy többségét azért, mert nem vitte gyorsan ki az erejét és szíttad őt, belül el is tudod rendezni. És rájössz, hogy belefér. És eszedbe ült az előző alkalom, amikor te csináltad ugyanezt a halassal. Na, következő szabály. Nagyon... Mondjad? Na, most fejből mondjam, hogy nézek rá a papíromra. A fejből? Csak is, ugye? Ez durván. Na, akkor mi legyen? Mi legyen? Mi legyen? Következő szabály. Nagyon fontos, hogy egy csoport működésének vannak keretei. Enélkül meg őrülünk. Én biztos. Én egy laza csávónak tűnök. a Rádió kedves hallgatói számára egy... Ö, Kevésbé kényszeres pap típusát testesítem meg. De ha az alapvető kereteket nem tisztázzuk, én attól a harctéri idegesség állapotába tudok kerülni. Hát elmegyek valahova. Hány órakor kezdünk, mikor fejeződik be? Látjátok, ezért vagyok olyan, mint egy, egy perc, és be kell fejezni. Vége van, mert így szerződtünk. Ekkor kezdünk, ekkor fejezzük be. A kezdésnél miért nem vagyok ilyen? Kezdés van, meg vége van. Hogyha eszünk is, akkor meg kell mondani, hogy 11 órától van a kaja. Tehát nagyon egyszerű dolgokról van szó. Kezdésről, befejezésről. Arról, hogy 9-kor jövünk össze, fél tízig lazázunk, fél 10-től fél tizenegyik egyik komoly téma, fél 11 től 11- imádság, utána kaja. Csak utána be is kell tartani. Lehet a szabályokat valamennyire rugalmasan kezelni, de ezek nincsenek meg me- esik szét minden, és nem értjük, hogy miért nem jó. Hogy olyan jó emberek vannak itt, és nem kerekedik ki semmiből semmi. Tehát ezt a néhány egyszerű szabályt, amit így hívok, hogy keretek tisztázása. Ezt, e, ezt meg kell beszélni. Hát mondok egy, egy egyszerű példát, ami nevetségesnek tűnik, de ha jól akarunk működni hosszú távon, egy kicsit se az. Tehát megbeszélni azt, hogy úgy találkozunk, hogy mindig valamelyik családnál jövünk össze. Van kaja. Meg kell állapodni abban, hogy a kaja milyen minőséget ér el. Ez komolyan, mert egy ilyen kedves keresztény társaságban mi fog beindulni? Túl licitáljuk egymást. Megbeszéljük pogácsa, tea. Jaj, tudjátok, éppen volt egy kis idő, mondja a nő, és így ilyen sugárba csurogról az izzadság. Haja így, körme beszorult a mikróba, volt egy kis idő, és akkor egy kis, kis, haja, hát a kis mágia rakás, de hát semmi az egész től. Kis mágia rakás, aha. És ugye megyünk el, és akkor már a, a, az autóba, én már csak tudom, a fér meg a feleség beszélgetnek, és azt mondja, hát nagyon finom, ott mágia rakás mondja a nő a férjének, tehát azért azért akkor nekünk is kéne valamit, hát mi mi, mi legyen akkor. A férfi meg ugye, tehát azért megbeszéltük, hogy hát te a hát hülye vagy, hát ezek után én... És a fő, Dühös lesz a férjére, te nem fogsz engem égetni, hogy persze én vagyok a házi asszony, és akkor még nyomjuk oda jö, látványpékségből a kis izéket. Mágia rakás után. Nem, és akkor ő is elgondolkozik, ő is rohan a munkából, gyerekek, tanuljatok, de. Ugye valakinek erről van élmény. És... Egy ilyen végtelenül egyszerűnek tűnő dolog, hogyha nem nem beszéltük meg, hogy hogy. És nagyon egyszerűen meg lehet beszélni, hogy így. Tehát nem így, hanem hogy hogy ennyi, és nem több, és nem több, és nem több, és nem több. És akkor egyszer csak a kajálás egyszerű kajálás lesz. Nem pedig, hogy mit hozott, mit nem hozott. És tényleg az asszonyok olyan drágák tudtok lenni. Jaj, csak egy kis meleg szendvics, hát semmiből nem állt a sütőbe rakni. Na, tehát ez a példám, a keretek tisztázása, idő, az is milyen, milyen gyakran találkozunk. Aztán a következő, ha egy csoport valóban jól akar működni, tehát ott valami, nem csak valami célt igyekszünk így úgy megoldani, hanem az együttességnek valami valami fontos, kimondott értéke van, hogy együtt, akkor minden alkalomra mindenkinek el kell mennie. Nincs olyan, hogy akkor megyek, ha kedvem van. Egyszerűen ilyen nincsen. Látjátok, múlt héten is kikeltem valamiért, hogy a bérmálkozók legyenek ott. Látszik ez, milyen érzéseket vált ki belőlem. Mondom, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet emberivé tenni. Mi például az összes kisközösségünkben egy évre szerződünk. Van olyan kisközösség, húsz éve vannak együtt. Az a kisközösség, a legrégebb óta van együtt, 25 éve. Évekre szerződnek. Év végén megint el lehet mondani, akarjuk-e vagy Nem. Ezzel a célral, vagy nem. Lehet, hogy egy perc az egész. De nagyon fontos. Igen, következő évre is elköteleződtünk. Vagyis ott vagyunk. Ugye ismerős az a, az a tendencia, hogy, hogy úgy ösztönösen egy csoportnak is megvan a maga hullámzása. Erről majd akarnék beszélni. Eleje, hagyja ah, jó az ismerkedés. Na, hát ez lesz életem nagy. közie csoportja. Cí, de iszonyatosan jó. Ez a egy még ilyen jó sose volt. És mi történik? Hú, uh, valaki nincs. Ó, uh, hát persze, hát nagyon megértőek, vagy másik valaki nincs. Uh, és beindult egy folyamat. És mindig van egy kritikus pont, amikor már elkezdjük lazán venni. Mert hát a többiek is néha jöttek, néha nem. Néha mondták, hogy miért nem jönnek, néha nem. Kész. Harangot megkongatták már. Akkor köteleződjünk el projektekre, köteleződjünk el valamire, de legyen kerete, hogy, hogy mi az a keret, amiben ott vagyunk. Olyan sok munkám lett hirtelen, hogy majd meg bolondulok, olyan fáradt vagyok most, hogy el sem tudom mondani. Tényleg, nagyon, nagyon attól is vagyok talán ilyen. És attól is. És ennek ellenére délelőtt, fél tíztől, Kettőig egy csoportban ültem. Hihetetlenül nem volt rá időm. De elköteleződtem. Azt mondtam a többieknek két hónappal ezelőtt, hogy ott leszek. Ezért ott leszek. Akkor is, hogyha ez most nekem azt fogja jelenteni, hogy az előadás után hazamegyek, és hajnali háromig fogok dolgozni. Akkor is elmegyek. És legfeljebb azt kell átgondolnom, hogy miért vállaltam olyasmit, amit nem kellett volna és nem, nem az a kérdés, hogy elmegyek-e, vagy nem. Most világos, hogy, hogy örkény István novelláját ismerjük, jó jaj, szervusz, szervusz, hogy vagy? Jól. És te? Én is. És mi az ott mögötted? a semmi. Egy kötél? Nem. Hanem a beleim. Nyilván a józan eszünket szabad használni. De... Jó ja, papír nélkül. Ó, oh, a negyed, negyed óra még csalán, talán, talán menni fog. Na most, hogyha valamit akarok mondani a többieknek, így hívják ezt, hangsúlyoztuk már, főleg, hogyha valami egymással megbeszélni valónk van, akkor használjunk én közléseket. Hogy nekem ez fájt. Hogy én ezzel nem tudtam mit kezdeni. Vagy engem az hallatlanul dühített, amikor három ember is késett fél órát. Ugye, akkor magamról beszéltem. Ezzel a többiek, ha nem nagyon sérültek, tudnak mit kezdeni. Ha sérültebbek, akkor ez is már nekik gyomorszájba megy. Ja, mert ha valaki sérült, akkor azt is magára veszi, amit nem kéne. A tehát az én közlések akkor, ha valamit a többiekkel szeretnék megértetni, kifejezni. Az nem én közlés, hogy, hogy engem iszonyatosan dűjt, amikor olyan marha vagy, hogy képes voltál kiönteni a teát, mikor én damasztabroszt tettem föl. Ez nem én közlés volt. Tehát nem attól én közlés, hogy azzal a szóval kezdem, hogy én... Vagy engem, vagy nekem, vagy az nem én közlés. Tehát nem a másikról beszélek, hanem magamról. Hogy nekem, nekem, nekem. Ezzel jó esetben lehet valamit kezdeni. Amikor valaki meghal egy olyan mondatot, hogy, hogy nagyon nagy szemétség volt, amit csináltál. Hát ezután mit várunk tőle? Hát már egy élet szentség, hogyha egy ilyen mondat után valaki a lélek jelenlétét megőrizte ami ahhoz kéne, hogy ebből a helyzetből valami kikerekedjen. Tehát, ha közölni akarunk a többiekkel valami olyasmit, ami nekünk fájt, vagy fontos, vagy a kapcsolatainkat érinti, elsősorban énközléseket mondjunk. Ne a másikat, hogy ő ilyen volt, meg olyan. És főleg nem minősítsük őt. A következő, ezt egy csokorba lehetne szedni. Mi történik akkor, amikor... A csoport kezd elmélyülni. Egyre nagyobb vágyunk támad, és szükségletünk, hogy hogy komoly dolgokat mondjunk el egymásnak. Komolyakat. Hogy tudjátok, velem most az van, hogy. Vagy tudjátok, az az egyre egyre jobban nyom azt már, hogy. Tehát elkezdünk a meghittség felé menni, jó esetben, ha az előző szabályokat megtartottuk. Mi történik akkor, amikor valaki, éppen azért, mert őszinte, Valami olyasmit kezd el mondani, ami piszkálja az én igazságérzetemet, erkölcsi érzékemet, hitemet, vallásos meggyőződésemet, vagy ilyesmi. Rögtön nekiállunk a másikat kiosztani. Ilyet nem szabad csinálni. Hogy gondolhattad ezt? Hogy juthatott ez eszedbe? Hát keresztény ember létedre, hogy beszélhetsz így? Hogy amikor valaki például egy őszinte közléssel azt mondja, hogy, hogy nem, egyszerűen nem akarok most több gyereket. Nem, van már ennyi, de, de most nem akarok. És akkor erre valami olyan, mintha beindulna a lemez, hogy tehát egy keresztény édesanyja ilyet nem mondhat. Hát, nem, hát Isten ajándéka, és akkor esetleg elkezdi magát fényezni. Hogy én, én minden gyerekkel úgy voltam, csak jöjjenek. Hát persze, de hát attól ő most érezhet másképpen. Tehát, hogy szól ez a csokor? Úgy, hogy éppen, amikor a meghitség felé megyünk, fogunk ösztönzést érni, érezni arra, hogy mi ne menjünk olyan mére, mint ahol a másik mond valamit. Úgy, hogy ő megosztja azt, hogy ő neki félelmei vannak. Vagy, hogy képzeljétek el, mentem a héven, és a rettenet, és legszívesebben belerúgtam volna. És ezt megosztja, hát ha erre a félcsoport fölhorkan, és őt kiosztja, tehát moralizál, ítélkezik, keresztény dogmatikának elemeit citálja, akkor egy rettenetes különbség alakul ki a, a moralizáló, ítélkező, minősítő emberek, a fejükből, az erkölcsi magasságból mondanak valamit, miközben a beszélő éppen egy belső dolgát adta ki. Hogy várnánk azt el, hogy a következő alkalommal valami valódi téma előjöjjön? Hogy hányan szoktak ettől szenvedni, hogy ott ülünk két órát, tulajdonképpen nem történik semmi. Hogy már ötödik alkalommal leülünk, tulajdonképpen szeretjük is egymást, jó is egymással, eltöltünk egy egész estét, és már megint csak arról a három témáról beszéltünk. Most nem mondom azt a három témát. Hogy hogy a csodában van az, hogy, hogy barátok, vagy olyanok, akik szeretik egymást, Pont a legfontosabb kérdésekről nem is beszélgetnek egymással. Hát tudom, hogy hogy van, hát így van. Tehát a következő szabály így szólt, hogy főleg akkor, amikor valaki egy mélységből mond valamit, akkor nem ítélkezünk, nem minősítünk, nem moralizálunk, nem nem ütünk a fejére hanem meghallgatjuk, elfogadjuk, hogy ő ezt élte át. Sokkal nagyobb segítségnek, hogy azt mondjuk, tudod, ez velem is megtörtént már. És ezzel nem legalizáltuk mondjuk az agressziót, csak elmondtuk, hogy igen, ilyet lehet érezni. Akkor a csoport tovább tud menni a meghitség felé. Ha ö, elveket, okoskodás, ítélkezés megy, akkor nézhetjük egymást így, így. Jöööö. A, a következő. Minden csoportnak óriási dilemmája szokott lenni, hogy miközben a célban megegyeznek, akközben azt mondják, én nagyon szeretnék itt megosztani igazi mélységeket. Nekem arra jó a csoport, hogy beülök a közösség, a kisközia, és elmondom nektek azt, hogy tudjátok, nagy baj van a házastársi kapcsolatommal. Én például ezt megosztom veletek, Őszintén. A, és mondom, mondom, mondom. Mire? A csoportnak más tagja azt mondja, ú, ez nekünk túl sok. U, hát mit kezdjünk ezzel? Ó, oh, te jó ég. Hí, náluk ilyenek vannak. Oh. Tehát nem csak valami igazságérzet, erkölcsézék, vagy valami keresztény morált bennünk sérthet az, ha másik őszintén nyilatkozik, hanem meg is tudunk illetődni. Meg tudunk témáktól ijedni. Jaj, ezzel mit kezdjünk? És vannak olyanok, nem ugyanaz a szükségletünk. Van, aki ezt nagyon szívesen elmondja. Van, aki meg 25-ször meggondolja, hogy annak a felét elmondja Ezért nagyon fontos szabály tud az lenni, hogy mindenki olyan mértékben hozza be az életének a mélységeit, ahogy akarja, de aki mélyebben hozza be, ne várja el a másiktól, hogy ő is ugyanolyan mélyen hozza. Aki viszont nem hozza olyan mélyen, ő ne ö, ö, közösítse ki, vagy ne ítélkezzen afölött, aki viszont mélyebben szeretné behozni. Hogy fogadjuk el, hogy ez a szint nem pontosan ugyanolyan. Fogadjuk el, és ne legyen az, hogy ilyennek vagy olyannak kell lenni. De itt van egy kiegészítő szabály. A kiegészítő szabály így szól, már ha olyan csoport, közösség, intézmény, amiben úgy növekedni is tudunk, nem csak egy témát feldolgozni, ugye, ahol rólunk van szó, hogy mindig a személyes részről beszéljünk. Ne okoskodjunk. A leg fárasztóbb nekem az, van egy gyönyörű téma. A téma mondjuk az, hogy mi legyen? A pénz. <gül> gyönyörű téma. A De már a serdülőkkel is így csináljuk. Ha azt kéritek, hogy a pénz a téma, akkor hozok nektek egy játékot. És a játék nyomán egyszer csak a saját személyes dolgainkról fogunk beszélni. Utána a következő hittanórán az volt, hogy körbe mennünk, és mindenki elmondta, hogy milyen egy jó, meg egy rossz élménye van a pénzről. Mindenki eldöntheti, hogy milyen mélyen mondja, hogy melyiket osztja meg, de az legyen személyes hihetetlenül unalmas tud lenni nekem, akkor van egy csoport, ott mindig van egy okos tojás. Az egy szép szerep, arra mindig valaki rátalál. A legelkeserítőbb az tud lenni, hogyha két-három férfi is rátalál, és egymás kezéből veszik ki ezt a szerepet. Ott szokott azt, hogy nők unatkoznak, és a férfiak fél óra számra hihetetlen okos dolgokat mondanak, ami csak őket érdekli. A nőket is érdekli a téma, de nem így. Ezért, ha egy csoport azzal a céljal jön, hogy egymást gazdagítani, egymásból erőt meríteni, táplálkozni, egymást növelni, ilyesmi, akkor akármi téma is van, vegyük a személyes részét. És abban legyünk szabadok, hogy milyen mélységig mondjuk a személyes részét. Hogy aztán abból kijön valami, hogy na, ezt szűrtük le, vagy oda jutottunk, vagy most rájöttem egy elvre, vagy hogy milyennek a logikája, az már csak egy plusz nyereség. A, ha ezt az egyszerű szabályt nem hozzuk meg, én legalábbis belepusztulok az unalomba. Nem is vagyok hajlandó én így. Én nem is. Most, most miért érdekelne titeket, hogy én mire vagyok hajlandó? De... Az biztos, hogy én egy ilyen közösségnek nem lennék, hogy na mindenki, körbe megyük, és iszonyatos okosakat mond mindenki. Hát én köszönöm, ezt nem kérem. Nem. Azt, hogy mi a viszonyod egy témához, na, az nagyon érdekel, és nem kell okosakat mondani. A következő, öt perc, és egész jól bírom, jegyzettélkül is, a... Ez pedig az, hogy a csoportban legyünk szabadok abban, hogy megszólalunk-e vagy nem, de szólaljon meg mindenki. Ezt úgy lehet nagyon egyszerűen, több jó módszer van, körbe megyünk. Van egy kérdés. Mi a te személyes viszonyod a pénzhez? Ezt lehet árnyalni. Körbe megyünk, akkor mindenkire rákerül a sor. Akkor ő mondhatja, hogy nem akarok erről beszélni. Igazán ritka szokott lenni. Nagyon ritka. Ha azonban nem mondjuk azt, hogy menjünk körbe, akkor a három ügyeletes beszélő fog beszélni. Még hárman lennének, akik szívesen beszélnek, de ha az a másik három beszél, már nem beszélnek. És három olyan van, akinek csak akkor beszél, ha rákerül a sor. Tehát, hogy ő neki oda kell adnia a szót, különben magától nem szólal meg. Lehet ezt szifrázni, hogy azt mondjuk, hogy most én beszélek, és én azt szeretném, hogyha a teri folytatná. És a teri eldönt, hogy kinek adja tovább. Szóval lehet ilyet, olyat, amolyat. lehet labdát dobálni, mindenféléket, lehet macit, szalámi szalámi és aki megeszi, annak hadd had Na. No. Ezt látjátok megint egy egészen primitív valami, és mégis úgy működik, ha, ha nem jut rám a sor. Egyszerűen jó érzés, hogy van egy este, ahol kétszer rám jutott a sor, és beszélhetek, és szabad mondanom, és mindenki rám figyel. Mindenki. Ó, egészségedre! Ez nagyon szép, és akkor itt jön egy utolsó, már az időt nézve, ez pedig az, hogy nem tudunk jól működni egy csoportban, ha az önreflexiónak az erényét nem gyakoroljuk. Tehát ha rám került a sor, az nem azt jelenti, hogy most akkor fél órát nyomhatom a púpot. Mert nálam van a szó. Ugye ez a szabály, ha nálam van a szó, és akkor mindenkinek el kell viselni. Tehát érdemes azt is megbeszélni, úgy nagyjából, hogy hány perc az, ami úgy, úgy... És aztán persze, hogy van olyan, hogy valakinek nagyon nagy témája van, persze, hogy engedjük, hogy kétszer annyit beszéljen, mint a többi. Hát jön ki belőle, szabad neki. De az meg az ő kötelessége, hogy reflektáljon magára, hogy nem mondom-e már túl hosszan, például én. Ugye van ilyen élményetek is, hogy valaki el tud uralkodni egy csoporton, és mindenki ilyen keresztényi szeretetből fészkelődik. Rettenetesen sok nadrág kopott már el így. Mikor fejezi be? De hát, te senki nem szól. Ez is a keretek tisztázatlansága. Ugye nincs kitalálva, hogy van-e olyan valaki, aki szóljon. Ezért egy alkalomnak kell, hogy legyen házi Házigazda kell, hogy legyen. Hiába tudjuk, hogy, hogy fél kilenc, tizenegy, fél tizenkettő, kell valaki, aki a felnőtt embereknek is azt mondja, hogy na, eddig tudtuk akkor ezt a témát beszélni. De úgy beszéltük meg, hogy most már akkor befejezzük, mert holnap is van nap, és hogy kaja van. Végtelül egyszerű, de kell, hogy legyen egy ilyen ember aki azt mondja, hogy ennyi időt szántunk rá. Vagy ö, ö, nem esik nekem se jól, hogy meg kell, hogy szakítsalak, de már nagyon hosszan beszélsz. Így, 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 látom a konfliktus kerülőknek fölsziszent a gyomra, hogy jó, azért ez is durva. Ez egy nagyon szép mondat. Feri, fél tíz van. Légy szíves, most fejezd be. Van még egy perc. A... Jó. A mai alkalommal próbáltuk megnézni, átnézni azt, hogy milyen hallatlanul egyszerűnek tűnő, de legalább olyan 12-15 Csoport, norma létezik, amit valamilyen módon magatokhoz igazítva, valamelyik hangsúlyosabb, másik nem, nyilván nem szentírás most, amit mondtam, de hogy ezekkel valamiképpen érdemes tisztában lenni, és egymással ezt megbeszélni. Ha ez nem történik meg, látszólag kicsi dolgok, egyszerű dolgok, hihetetlen sok minden múlik rajta. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, nagyon. Jó csoportozást! Szeretne éj valaki hirdetni?